0: 静文化为你朗读。现在的年轻人吼、哦，就是不读纸本书啦，才会这样。你认同我刚刚上述说的那一句话吗？本周陈伯清的书评时间即将分享《回家吧：迷失在数位阅读里的你》这本书。听作者用脑科学的角度聊聊关于纸本阅读与网络阅读是如何在我们脑中碰撞出火花的
1: 。大家好，我是陈柏清，今天我要为大家朗读我的书评《脑之书》。读玛丽安沃夫《回家吧》，迷失在数位阅读里的你。此刻，我正在进行可能是这一生最重大的几个决定之一：要不要买一台平板电脑给我弟弟那五岁大的孩子当圣诞礼物呢？如果我送出平板，那我自己就得到礼物了。五岁大小孩就是自走的迷你歌吉啦，我就恨他频繁进出我房间。并抱着我的腿哭叫，时不思烂书架上所有可以摸到的书本封面，并嫁祸我的猫。给这么小的孩子一台平板，在他对上头几千个 App 厌烦前，那意味的倒不只是我个人可以图几个晚上的安静。根据认知神经学家玛丽安沃夫写的《回家吧：迷失在数位阅读里的你》一书，最好或者最坏的结果。是终身，有很大的可能，他将终身远离我与我的书房。不读书不是孩子的错，不爱读纸本书可能是大脑的问题，大脑用进废退。给他什么吃什么，比我好养多了。一目阅读长大的新一代人，他的大脑回路肯定和阅读纸本书长大的前代人不同，在可见的未来。对习惯屏幕为窗口凝视世界的他而言，书不是顶重要的东西了。我拥挤的书房只是比较容易烧起来的仓库。从他收到平板电脑并成影后，这一生恐怕都不会进入我的书房。此外，人类本身有对新奇的偏爱，而网络上一切都以争夺注意力为主。你看，我们每几分钟刷一次 mail 信箱。和脸书讯息家就知道了。机器把我们变成训练有素的狗，我们渴望更多的讯息刺激，一种新鲜感。玛丽安沃夫以为这种以吸引注意力、使大脑分泌多巴胺的成瘾现象，在孩童身上更明显。这个分心的儿童世代，以一幕养成所谓的炸猛心智，多敏多功，他们的心智跳跃可以多开一幕，却未必有耐性。读连续二十五个字没有标点的一行句子。作为一名小说家或纯文学创作者，这孩子不只将远离我的书房，恐怕也将永远无法理解我的职业，从此和我的人生错过。我不知道此刻的教养书中有没有谈到几岁才能让孩子拥有手机和平板，但现在开始我会留意了。例如，读小说家东山张良2019年新小说《小小的地方》，我特别注意到他写主人翁在西门町开餐馆的老爸，认定智慧型手机会对小孩子的额叶产生不良影响，所以坚持叫我读高中后自己打工赚钱去买。我好奇这个桥段是否透露小说家身为人父的那一面。说到底，我对孩子的教养没什么兴趣。但我对破坏别人的教养很有兴趣，我对未来的孩子如何没有多大的使命感，但我对于未来的孩子长大了会被变成我的读者感到那就是我的使命。翻开玛丽安沃夫写的《回家吧，迷失在数位阅读里的你》，读的是脑科学、行为科学与社会学，心里的惊叹却都以苹果日报式标题出现，我和我的小伙伴都惊呆了。原来阅读不是天生，也非天赋，而是一种非自然的文化发明，存在不到六千年。震撼弹！加州大学圣地亚哥分校研究发现，人类在网络时代阅读的文字比有网络之前更多，每人每天平均透过各种装置摄取大约三百四十亿位元，基本上相当于一天十万个单字。震惊，当然震惊！这些事实。与其说违反我们的认知，原来有网络后我们读的字更多了，或者阅读原来不是天生绑定的技能。震惊的部分在于，我们可能是人类有史以来日吸收最多文质量的一代人。如果读一个字可以在心灵的账面上换一块钱，我们因此变得更富饶而实现字世上的财务自主了吗？而至于我辈。作为一名写字为生的人，在人类大量处理文字的年代，我们却反过来面临集体凋零灭种的危机。台湾文化圈讨论过相关议题超过100次了。纸本会消亡吗？数位阅读时代来临了吗？数位阅读和纸本阅读各有何优劣？马里安沃夫当然有他的立场，你看他的中文书名也看出来了吧？但我们必须回到他预设的前提来看。正因为他指出，阅读不是天生，是一种人为的建构，而大脑具有可塑性，会因为反复使用而改变神经网络的用途，借由连接旧网路产生新回路，重复利用现有神经元替回路增加新分支。你瞧，台湾这几年很流行一万小时法则，其来有自。所以。纸本延续的起止记忆与经验，从大脑科学和神经学的角度来看，纸本阅读形塑人类的脑回路，形成所谓的传统，也就是人类过往的文明是由纸本阅读形塑的脑催生的。而如今，数位阅读诞生了。玛丽安沃夫很公允的说道：“世界上没有所谓理想的阅读回路，存在的只有。”不同于传统的阅读回路，当媒介对大脑延展性回路结构产生影响，那数位阅读带来怎样的改变？而这改变，形作的脑将如何与过去不同？拥有不同脑袋的人类又将开展怎样的社会？这就是本书着眼的地方。就我从书中看来，数位阅读至少改变两件事情：怎么读。我们已经是生化人了，在你不知道的时候，眼睛已经被电脑屏幕换过了。研究指出，掠读是我们数位阅读的新常态。屏幕阅读会以 F 或 Z 字型的风格进行，以及我们迅速在文本的字里行间找字，来理解脉络，直冲最后结论。然后，如果得到证实，再回到文本的主体，挑出支持论点的细节。所以阅读不再是一行一行的读，而类近于网络上的量子速读。而数位媒介造成读者不再回头，你很难翻回前几页斟酌再三。读什么？例如《镜周刊》和《追忆似水年华》摆在你面前，我相信你会在屏幕上点开来的应该不是后者。如果你真点开《追忆似水年华》，我更相信。你在相同时间里面对一幕读进脑袋的，不会比《近周刊》多。此外，怎么读和读什么有互相影响，不然你再去点《进周刊》的网站就知道了。在过往年代，周刊人物专访通篇大论；而在周刊从纸本变成网络化后，《近》的新闻一篇要切成好几篇，让它短，文章才切合网络阅读习惯。而标题比内文还重要，要重口味、吸睛才能吸睛，时有点阅率可言。阅读与书写被碎片化，文字和句子要求简单化，情绪和感觉的需求多过中性陈述，于是连怎么写都被影响了。回家吧，迷失在数位阅读里的你，循序渐进。是书先告诉你阅读时大脑如何运作，再告诉你纸本阅读行作了大脑带来人类社会哪些长远的影响，而数位阅读将造成什么改变。一切让大脑说话。玛丽安沃夫笔下提供一个清晰的大脑阅读地图，详细描述大脑个别部分区块如何作用。他用了打光来做譬喻。书中把大脑各部分描述成马戏团，想象镁光灯打下，在不同区域进行他们繁复操作时灯亮，视觉区亮了，语言区亮了，认知区亮了，整个大脑繁星闪烁。我真正要赞美的，不只是他把这一切机制和过程讲得详细却又简单，而在于，既然是在这样科学性的文章里，他写出一种美，叙述的优美。和被描述物启动时复杂又联动的机能性之美，娴熟读者的视觉皮质塞满字母在线的图像。就算我们只是想象一个字母，没有真正看见，视觉皮质内与该字母之在线相对应的神经群仍会开火，仿佛我们真的看到那个字母一样。你瞧，那是大脑的诗篇啊。而在解读大脑对应阅读时的机制时，他想阐明的是，深读和略过一瞥启动大脑区域都不尽相同。处理一个句子不是简单的加法练习。当我们阅读句子和较长文本里的词语，我们会进入新的认知领域，即预测会遇上感知，以及处理一个字的同时，我们同时看见并理解，预测有感觉。连接并截取，专注又抽离，但这一切取决于深度阅读。他认为，专注阅读的品质便是思考品质的基础。回家吧，你是在数位阅读里的你。描述大脑与深度阅读、专注阅读的方式，倒让我想起班亚明的话：我们越是作为一个作家老去，我们就越受到他人时间所侵蚀。在阅读里。在我们尚未写下的每一个字当中，这样一个字能代表一整个时期。但随着时间过去，这些字的侵袭并非日益严重，而是日益频繁。我们又常遇见比较陈旧的字，上头满是我们自己操弄的痕迹。某个程度上，我想把班亚明句子中的作家换成读者。你在阅读时，其实你也参与了创造。每个字召唤的。都不只是字本身，而是字连结的句子，是字背后的文本，是你读那行字时自身的感受。阅读者和书写者正以你的大脑为纸页一起输出。白雅明未必读懂脑科学，但他这段话传达出深度阅读时脑的运作玄机。但你也知道了，震撼弹，惊呆了。数位阅读打造不一样的读者身体，除了你的眼球运动不同，一幕阅读会以 F 或 Z 字形的风格进行，还包括读者不再回头。前者将造成顺序与细节的丧失。你做的是关键字搜寻，透过行与行之间跳读，拼凑关键字形成印象，而不是沿着作者开垦的文字小径探勘，而不再回头。终究，书本是实体，容易翻回去，也提供一个记忆的定锚点。你大概凭手感会猜测自己想寻找的内容在书的左边还是右边，在三分之一或是最后几页之类。那就是沉思的可能被削减，这是重火力啊，也是玛丽安沃夫以为纸本阅读为何如此重要。我以为这些论点可以更延伸之，那何止数位阅读？一墨数框起，网络和手机占据我们太多时间了。而我知道电脑更像人了，但那不是我们该担心的事情，而是我们更像电脑了，这才是需要思索的事情。你习惯大脑多开视窗吗？你发现专注力减少了吗？你是否无法轻易想起三秒前熊熊升起的一个决定，觉得它只是一个水波缓缓荡过记忆表面？你习惯只是存取资讯，拖放到 Evernote 或是 OneNote， 并且觉得以后可以用吗？但永远无法整理好你的电脑桌面或 Evernote 以及 OneNote， 乃至于你觉得应该再买一本如何整理 Evernote OneNote 的电子书来看看。说到底，知识如何内化，在纸本阅读的年代，那是沉浸，是反复在读，是沉思的能力。让记忆成为长期记忆，让资讯成为知识。思考和知识需要纵向的深化，那其实就是判断力的成型。玛丽安沃夫以为，纸本阅读提供给我们大脑思考与知识成型的基础，阅读以此浇灌人类文明至今。而数位阅读年代，这个知识成型的传统面临挑战。说到底。我们接受的到底是资讯还是知识？我们以为拥有，但是是真的拥有了，还是只是拥有如玛丽安沃夫所说的“拥有的幻觉”？数位阅读的年代也是假新闻的年代，是我老爸老妈每天早上在长辈图里夹杂各种健康 p p 配播与政治谣言的年代，而这些简陋而未经查证的讯息，可能就是他们数位阅读的文本。我知道脸书很努力要对抗假新闻，而政府则特别成立一个辟谣中心。但为何人类轻易相信谣言？你也别太怪网路或是网军了，毕竟连总统候选人妻子都可以未经查证公然说小学三年级教刚交，六年级教性高潮，而还有一大票信众为之起舞高潮。玛丽安沃福会告诉你。那其实和阅读有关，因为我们拥有太多资讯，却缺乏知识。我们搜集却没有判断，政府辟谣是没有多大用处的。真正重要的东西，人们需要的，恐怕是更着重于思考练习的教育。人们要练习的是深化推演的技术，是思考的技术，是知道1加一等于二后推敲2加二等于四的类比能力。而深度阅读是一帖处方，曾经纸本阅读提供启动，深度阅读的条件更多。原来网络年代的救世主，藏在纸本年代中。判断力和思考，让你厘清幻觉；读书让你走出去，它也要你读进去。这个进去，不只是让文字进去你的大脑里，恐怕也是你进入小说中。那就是玛丽安沃夫引用普鲁斯特所谓，在独处时所产生丰饶的交流奇迹。阅读多孤独，是一个人做的，却奇异的能与他者进行交流。你因此进入另一个人，无论是书的作者或是书中角色的心，去感受，去扮演。你问我这是什么？对玛丽安沃夫而言，人类在纸本提供的深度阅读中体验到的同理心。他以为阅读小说和已知构成同理心与心智理论的认知过程之间有强烈的关系。试想，当有一天你的身边都是同文层，当你的阅读局限在网络上一遍倒的声浪中，当你无法进入深度阅读，无法从小说里感受他人，我们可以同时多开视窗，我们和世界连接了，但其实我们正在和别人产生断裂。那不正是雪莉特克在一起孤独的主题吗？而玛丽安沃夫忧虑的则是另外一件事情，关于民主。倘若年轻读者从来没有遇过和自己截然不同的人，开始理解对方的想法和感受，未来会发生什么事呢？倘若年长的读者开始对同文层以外的人失去同理心，又会发生什么事情呢？正是无心的无知。恐惧加误解的配方，可能导致偏执与好斗，与美国多元文化公民的初衷背道而驰。那就是民主衰退的开始。你瞧，这就是《回家吧》，迷失在数位阅读里的你最好看的地方。要怎样的思索，才能让一个人从纸本阅读连接到谣言与判断力，从读小说？谈到影响民主的衰退，你别说玛丽安沃夫扯，他其实正在用他自己展示直本阅读所培养出的纵向思考的能力。这本书就是直本形成的脑回路之最佳展示。我知道时代终究是要翻页，那也不是消极抵抗，你就能放弃一幕的诱惑，你就不承认数位阅读的方便和种种好吗？玛丽安沃夫用这本书捍卫纸本阅读，但他不是要你从此向数位阅读说不，倒不如说是要你别放弃纸本的乐趣。所以，我应该送平板给我弟的孩子吗？我想的是，我应该先送《回家吧，迷失在数位阅读里的你》给我弟吧。蔡依林唱《脑公这本书则是时代的脑书。试书一到四章是脑科学。第五到九章却是献给数位时代孩子的电子产品使用指南。他探索孩子大脑对于数位媒介的反应，想列零岁到十几岁孩子怎样和荧幕互动，能更注意于大脑的情硕。他一边召唤读者回家吧，但到底没有排挤数位阅读。做得好的话，甚至可以变成双语脑，灵活让大脑。切换于印刷品和数位媒介之间，那就是我想要的、啊。虽然比这一代儿童老多了，但我们到底也是数位阅读时代的第一批公民呢、啊。谁说人只能拥有一种阅读方式呢？我就要同时拥有它们，想多了一颗脑，多拥有一个世界。
0: 网络时代的来临，确实带来了更多元的阅读方式，也影响了我们论述的方法。或许暂时我们还无法回答哪一种阅读方式是最好的，只有持续的阅读与思考才是最终的答案吧。谢谢收听今天的书评，就到这里。想了解更多深度独家的新闻幕后故事，或是听我们的好好玩系列知识节目吗？都在我们的全新网站静好听，静止的静，快上网搜寻静好听，订阅我们的频道，或下载我们的 APP， 也欢迎追踪我们的 IG 账号，小编们都会在线上等你们哦。